0: Hola, soy Oscar Parra y esto es... ...La Hilera de Parrafa. Las crisis son duras. Y cada quien... ...hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene para salir... ...adelante de ella. Pero hoy les quiero compartir un poco de... ...lo que a mí me tocó vivir hace tres años... En una crisis ex exclusivamente económica, donde no había, no había muchos ingresos, había deudas. Y trataba de engañarme a mí mismo con un estilo, de un estilo de vida que aún no merecía o no tenía palpable para disfrutar. O que los números no correspondían con mi, mi estilo de vida. Aquí quiero hablar eh, únicamente del tema de las deudas. Porque sé que es un problema común en nuestra culturalidad latina mexicana en donde no tenemos una buena relación con el dinero sí. e incluso miramos de mala manera a quienes lo tienen los tachamos de corruptos o de ilegales y en general preferimos ser pobre pero honrado utilizamos frases en donde degradamos el pues el poder que tiene este material que nos hemos inventado al final de cuentas para intercambiar bienes o servicios entre seres humanos y que hoy nos tiene en este sistema capitalista en el que el que no se adapta muere como en la selección natural que publicó Darwin. Pero antes de entrar en este tema eh, me gustaría adentrarnos más en un significado de, de la deuda como tal. La crisis que vivimos o que se vive cada ser humano aquí la quiero narrar de la, desde la perspectiva de un emprendedor que inició desde las bases, desde abajo, por así decirlo, y cómo fue mi caminar a... Pues a llevar un, un poquito de... un poco de mejoría, y lo digo un poquito de mejoría como algo grande para mí, porque sí, en aquel momento estaba en un hoyo que no paraba de, de escarbar hacia abajo. Había crecido yo con una mentalidad muy cerrada hacia... hacia el dinero específicamente. De querer vivir una vida sin la importancia que tiene este material. Que como lo digo, lo hemos inventado entre los humanos. Y entonces no tenía un respeto hacia él. Y combinado a esa mentalidad, crecí también como con esta fantasía de imaginar para conseguirlo. Pero sin hacer nada. O sea, así como lo, con frases como las de tú pide y se te dará. O piensa en abundancia y la traerás. O cosas por el estilo que también yo me tomé muy a pecho y ahora entiendo que me adelanté demasiado a, a mi tiempo. Obviamente cuando uno es joven va iniciando su vida profesional y pues te imaginas con los mejores coches, con los mejores... con el mejor estilo de vida, un departamento bonito, bien amueblado, que con el tiempo vas descubriendo que lleva su tiempo y que por supuesto requiere mucho sacrificio, sudor y esfuerzo. Había vivido durante mucho tiempo pues esta... De experiencia de vivir fuera de casa de mis papás Vivir en una ciudad a 80 kilómetros de con ellos Viviendo en casas de amigos En casas de asistencia En una oficina como lo dije en el, en el podcast anterior En una oficina de un amigo que adapté como mi cuarto durante 8 o 10 meses Y había vivido durante todo este tiempo de, de, pues de manera muy básica y escasa Pero de alguna manera yo trataba de engañarme diciéndome a mí mismo que en su momento las, la abundancia iba a llegar o las cosas buenas llegarían, con trabajo y esfuerzo, pero creo que justamente esa parte de trabajo y esfuerzo no la estaba aplicando tan bien como esa mentalidad de, de tener abundancia. Cuando comenzaron, comencé a tener eh, algunos ingresos con mi mentor, que les platiqué también en el audio anterior, que empecé a trabajar con él, cuando empecé a recibir ingresos me adelanté demasiado a, mi, a mis expectativas y me renté un departamento que prácticamente simbolizaba como el 60% de mis ingresos mensuales. Eso sin considerar los gastos variables que incluía el agua, el internet, eh, la luz y todos estos gastos que se le agregan a la vivienda. No los tenía contemplados, pero de alguna manera yo trataba de engañarme diciéndome que pues que yo era abundante o que mis acciones tendrían que darle o decirle a mi mente lo que en realidad merecía. Entonces para mí fue un salto de extremo a extremo de haberme ido de vivir prácticamente de la caridad de mis amigos a ahora haber rentado un departamento en una zona pues de clase media alta en la ciudad, tratando de engañarme con esta perspectiva. Acababa de abrir un negocio que es mi negocio de... ...de lados que hoy tengo acá en la ciudad... ...y entonces esos números comenzaron a llegar poco a poco... ...pero no eran tan positivos también como yo lo creía... ...los números no fueron buenos... ...y también derivado de esta relación que les digo... ...que no tenía de respeto hacia el dinero... ...lo tenía demasiado descuidado... ...los gastos eran muy elevados en el negocio... ...tenía empleados que el negocio no podía pagar... ...incluso algunos innecesarios... ...y pues los números no dejaban de reportar pérdidas... Mes con mes no dejaba de reportar pérdidas al menos durante los primeros seis meses. Y yo seguía en mi afán o en mi, pues, en mi fantasía mental de que yo era un empresario y que yo ya tenía dinero y que las cosas estaban andando bien. Eh, bueno, pues obviamente el dinero pronto comenzó a faltar. Las deudas empezaron a crecer aún más. Los pagos mensuales me comenzaron a quitar el sueño. Ya no completaba... Para la renta ya literalmente no disfrutaba mi día a día porque no quería que el siguiente día llegara. No quería que llegara a la quincena siguiente porque no tenía dinero o estaba preocupado por cómo conseguirlo. Me fui creando una burbuja financiera hasta que en su momento explotó y me di cuenta de que mis ingresos no tenían ninguna relación con lo que tenía. Y que lo que había trabajado durante 10 meses viviendo en este departamento... Se me habían ido de las manos, literal me la vivía sin un peso en la bolsa, porque todo o pagaba cuentas, pagaba cosas del negocio o comida, y me la llevaba sobreviviendo literal sin ningún peso en la bolsa y trabajando día con día, pero sin dinero. Entonces llegó un momento de un punto de inflexión en donde comencé a analizar todo lo que había hecho durante el inicio del año, los 10 meses anteriores, y todo el trabajo que había realizado. Y me di cuenta que pues no estaba avanzando... O que solamente estaba sobreviviendo y que incluso me estaba atrasando aún más. Estaba gastando muchísimo más de lo que ganaba y llevaba un camino de reversa, no hacia un avance. Pensando en mi futuro, en poder crear un patrimonio propio o formar una familia... Pues mi camino más bien se estaba alejando en lugar de acercarme a ello, a formar algo... Cuando a ese punto llegó a mi vida... Obviamente entró un coraje hacia mi persona, una decepción y, y un rencor hacia mi mentalidad infantil que había tenido durante todo ese tiempo y en cierta manera sentí que había desperdiciado parte de mi vida viviendo un engaño. Como consecuencia de esto decidí pues cambiar radicalmente mi estilo de vida otra vez. Busqué algún... Eh, bueno, para esto decidí dedicarme completamente a mi negocio, despedí a todo el personal porque las ventas no dejaban de, no mejoraban para nada y las pérdidas estaban cada vez más grandes, entonces como este rencor hacia las decisiones que había tomado, me fui otra vez al, mismo, al otro extremo, hacia las bases, me busqué un departamento lo más barato posible, no eran más de 15 metros cuadrados en donde, en donde de hecho vivo actualmente todavía en, en este lugar, y vi, me dediqué completamente a atender el negocio, decidí dejarme de temas externos y decidí elegir lo que mayor satisfacción me daba o lo que sentía que podía aportar, que era mi negocio y justamente mi negocio porque me reconectaba con aquella historia del estudiante que trató de salir adelante vendiendo helados y con una pasión por dentro que me hervía la sangre de tener un proyecto exitoso derivado de esa historia. Despedí a todo el personal, me mudé a un departamento, como lo dije, lo más barato que podía, a seis cuadras aproximadamente del negocio, y me dediqué de lleno a, trabajarlo, a trabajar en él. No tenía empleados y el negocio se abría de sábado, de lunes a sábado, se abría 10 horas, y los domingos solamente 8 horas. Y durante prácticamente mes y medio, casi los dos meses, los trabajé completamente yo solo. Y bueno, específicamente en mi negocio hay que elaborar un producto, hay que prepararlo. Obviamente hay que venderlo y la verdad que al ser un proceso artesanal es muy cansado. Obviamente sumándole a eso, prepararme mis comidas y lavar mi ropa y todas las actividades que tenía que hacer por, por rutina. Eh, pues se complicaba, me complicaba todo este proceso, pero yo tenía un coraje y un rencor hacia adentro con las decisiones que había tomado y por demostrarme a mí mismo que tenía la capacidad de sobrevivir y de salir adelante. Esto me convirtió a comenzar a valorar los clientes y el producto que estaba ofreciendo, a mejorarlo, a escuchar sus comentarios y a buscar la manera de que más personas se acercaran a consumirnos para que las ventas fueran mejorando. Y durante este tiempo, pues, no tenía de otra. Yo, en mi afán de, de convertir el negocio en algo grande, yo prefería morirme de hambre a trabajar en otra cosa y no ver mi negocio exitoso O sea no tenía ninguna otra opción Literal como en aquella historia de, de los navegantes que llegan a una isla Para conquistarla Y en cuanto llegan a la isla El capitán quema los barcos Como diciendo no tenemos ninguna salida O conquistamos o nos morimos Prácticamente esa fue mi posición Y pues bueno decidí Darle con todo Y el camino fue apareciendo Fueron meses muy difíciles, muy complicados donde como lo digo ya traía deudas atrasadas y pues bueno la situación no era fácil, incluso mi autoestima estaba en el suelo. Y también la fe de saber si mi negocio iba a llegar lejos o no, porque al final pues era un producto de venta de nieve. Pero me regresé a, a las bases de mi emoción, de mi pasión por lo que hacía y decidí que no tenía otra opción y que iba a morir en la raya hasta que lo consiguiera. Las cosas con el tiempo se fueron dando, gracias a mis clientes, y a, pues a las circunstancias, eh, la, la situación fue mejorando y pues bueno, poco a poco hemos teniendo un avance que me da, pues que ya me llegó a dar un poquito de estabilidad o de tranquilidad para volver a disfrutar el día a día, poder dormir bien y simplemente disfrutar el, la, ahora sí que lo que entregamos con lo que recibimos y tratar de vivir con ello. Cuento esta historia como una, un ejemplo personal, eh, también para tratar de ser muy respetuoso con todas aquellas personas que en algún momento vivan su crisis o que lo estén viviendo y que es muy probable que el mundo entero ahora nos estemos acercando a, a una nueva, como una experiencia para cómo, podemos, cómo poder salir de este bache desde una perspectiva y una emoción interior, una confianza de que pase lo que pase, tenemos la capacidad de salir adelante, la capacidad de, de, de volver otra vez al ruedo, tal vez con mayor fuerza, pero desde el interior de cada uno de nosotros. De volver a las bases, como lo he dicho muchas veces, de sentirse tranquilo, de sentirse seguro de que lo que somos como personas, primeramente aporta a la sociedad y de ahí se deriva en algún producto o servicio que entreguemos. Pero desde ahí, desde esa base de, de saber que, pues que todo va a estar bien desde adentro si, y aunque la, las cosas cambien o el mundo se vuelva más complicado, eh, tener la capacidad de adaptarse a esos cambios y salir adelante. Como herramientas, eh, ya más prácticas que yo utilicé para, con, pues para transformar esta situación personal la primera fue reconocer que los números son los que mandan. Los datos, la información que me rodea es la que toma mis decisiones y no mi emoción. Caso concreto, descargué una aplicación y aquí voy a dar publicidad para mi amigo Michel Carvajal. Una aplicación que se llama Gastos Diarios, que literal me dio la, la disciplina de estar registrando día con día ...cada centavo que salía de mi bolsa... ...así fuera un chicle... ...así fuera el dinero del camión... ...el transporte... ...todo lo que, lo que me fuera saliendo de gasto... ...lo anotaba... ...al principio me fue muy complicado... ...porque justamente como lo digo... ...cuando mis, in, mis gastos eran muchísimo más grandes... ...que mis ingresos... ...cuando hacía esta actividad... ...me deprimía demasiado... ...incluso hasta de quise dejar de hacerlo... ...durante algunos meses o días porque me frustraba demasiado la idea de estar anotando gastos y gastos y gastos y gastos y solamente revisar mi celular y saber que conforme pasaban los días mis deudas iban aumentando y, mi, y mis ingresos no iban a la par. Pero en su momento de, detuve mi emoción y, y me di a la tarea de ver los números como algo realista, como lo que son, o sea, esto es lo que valgo hoy en el mercado, esto es lo que el mercado me paga, o esto es lo que yo aporto al sistema, o una de dos, o aumentas esos ingresos, o reduces tus gastos, de ahí surgió la decisión de bajar mis gastos, como no podía elevarlos en el corto plazo mis ingresos, decidí reducirlos al máximo mis gastos, entonces me mudé de departamento, literalmente y hasta la fecha no tengo un vehículo, Casi todas las cosas que realizo las hago caminando aquí cerca. Tengo una bicicleta para transportarme cuando las longitudes son más largas. Traté y trato todavía de mantener un equilibrio entre los números que tengo y los gastos que... cuánto me cuesta vivir mensualmente. Obviamente me hice un presupuesto de cuánto más o menos gasto en comida diaria, cuánto me cuesta la renta, en fin. Todos los gastos básicos para sobrevivir, me dan un presupuesto mensual y sobre ese presupuesto tengo que encontrar un mínimo de ingresos para poder mantenerme. Entonces para poder primero pagar mis deudas pues tuve que reducir todavía más el, el nivel de gasto que tenía con los bajos ingresos que en aquel momento tenía. Entonces como lo digo pues reduje los, los gastos a lo más posible. No tengo coche hasta la fecha. Y algo muy importante que también no me quedé de otra fue el aprender a cocinar, porque también me di cuenta con estos gastos que iba anotando diario, el porcentaje de gasto que se va en comidas fuera de casa, por muy cocina económica que sea o por muy comida rápida, los gastos al, a la larga o cuando se ven reflejados a final del mes son muy altos. Entonces decidí comenzar a cocinar, parte de que ya me gustaba un poco, venía haciéndolo desde días anteriores, decidí dedicarme de lleno a la cocina y literal haciendo llamadas con mi, con mi mamá, preguntándole cómo se elaboraban ciertos productos o comidas, que las hacía rendir y una comida me, me duraba, no sé, para un día, por ejemplo, tres comidas y las iba separando en porciones, comida para la mañana, para la tarde, para la cena y así me fui adaptando me fui adaptando a un estilo de vida que me pudiera ir dando de manera realista eh, la calidad de vida que podía ir llevando obviamente cuando los ingresos eh, comenzaran a subir yo tratar de mantener un estilo de vida limitado que me diera para ir pagando poco a poco esas deudas que venía acarreando con el tiempo y ahí tampoco tampoco puedo decir que fue fácil mi camino hacia el pago de las deudas lo que me llevó sanar todas esas deudas que venía arrastrando desde atrás Y obviamente eso también me ayudó a tomarle un amor más fuerte hacia mi negocio Y a dedicarme de lleno a pensar en, pues en que esto ya con una estabilidad Ya podría convertirse en algo más grande que ya me diera ahora sí una, una ganancia, una utilidad Lo siguiente que tuve que reconocer fue que mi relación con el dinero no era buena como lo dije y también a, a mejorar mi relación con las deudas y a reconciliarme con ellas porque también entendí que hay deudas que no son malas, hay deuda que es buena. Cuando se utiliza algún crédito o algún préstamo dirigido específicamente para tu negocio o para algún proyecto que te vaya a generar más dinero, ya no le tengo tanto miedo. Cuando tengo ya la certeza de los números o un, más, un aproximado de lo que me genera mi negocio y que yo pueda pagar durante cierto tiempo. Si es un, un activo que me da más dinero, ya sea maquinaria o alguna, algún sistema, punto de venta o la creación de algún nuevo producto y no tengo el recurso o no quiero simplemente descapitalizarme el ahorro que llevo y utilizar un dinero que no es mío. Desde que me cobre un porcentaje mínimo de interés Lo tomo, lo tomo ya ahora sin miedo Justamente con esa conciencia de que puedo manejarlo Por el aprendizaje que me ha dado Haberlo hecho de manera equivocada O haberlo hecho de manera errónea Pero creo que para llegar a este punto Lo primero es mirar a la cara es el, el problema Y reconocer que hay algo que mejorar Algo que cambiarlo Porque también creo que estar evitando estas deudas O no mirarlas, no verlas como algo negativo de que no podemos controlarla, creo que no soluciona el problema. Hay que aprender a controlar nuestros impulsos y a tomar decisiones en base a nuestros números, en base a nuestros datos y a la calidad de vida que, que en realidad podemos pagarnos. Pagarnos realmente más allá de, de nuestras expectativas o nuestras ambiciones de querer lograr o adelantarnos a... A tiempos que a lo mejor aún no han llegado. Que es, es probable que, que lleguen. O con esa certeza de, de contrabajo y esfuerzo. Que se presenten en algún momento. Pero a lo mejor hoy todavía no están. Entonces para acercarte más rápido a esas metas. Hay que ser realistas y mirar los números. Y reconocer que el camino va a ser largo. Pero que tenemos la capacidad y la paciencia. Sobre todo para, para llegar adelante. Yo quitaría esta emoción quitaría las emociones cuando se trata exclusivamente de deudas o de dinero y he aprendido a tomar decisiones en base a mis números, en base a los datos con una mentalidad más racional y no tan emocional a, hora de, de, a la hora de tomar decisiones cuando las cosas se vayan dando y mejorando pues obviamente hay que disfrutarlas ¿no? hay que saberlas disfrutar y valorar y también pues agradecerlas y yo creo que eso es lo más importante cuando se presentan y recordar que no estuvieron ahí durante tanto tiempo, te da esa satisfacción o esa tranquilidad de sentirte en abundancia y merecedor de, de todo lo que has trabajado para tener el presente que, que hoy tienes o que hoy tendrías o que, o que llegarás a tener con esa certeza, esa tra tranquilidad. Entonces te digo, ten paciencia, sé racional, sé realista, trata de evitar esta emoción de pánico, de miedo, de rechazo, de evitar, de evitar mirarlos, enfréntalos, míralos primero y date cuenta de que no hay nada que, que no tengas dentro que pueda solucionarlo. Todo lo que necesitas está dentro de ti, está dentro de tu mente, en tu corazón, en tu pasión por lo que haces para salir adelante. Las cosas pueden suceder de mil maneras, el mundo puede cambiar las veces que quiera pero tú también tienes esa capacidad de adaptarte y de encontrar la manera de salir adelante. Solamente confía en lo que eres como ser humano, como persona. Y en el camino que hay que seguir para disfrutar esta vida. Porque al final es una historia inventada que nos hemos creado para relacionarnos entre nosotros. El sol sigue saliendo igual, la luna, las estrellas, los pájaros, las aves siguen cantando igual. Somos nosotros los que estamos en crisis. Los que estamos en, en problemas. Pero la vida es más allá. Que solamente crisis y problemas de nosotros. Yo creo que esta crisis. También nos enseña a valorar. Los productos del campo. A también cuestionar. Cómo es que llegamos a este punto. Del sistema que tenemos. Por qué hay un gobierno. Por qué existe el dinero. Todo, todo lo que hoy tenemos para relacionarnos. Cuestionarlo desde dónde se originó y por qué. Si al final somos... Seres que evolucionamos y que llegamos aquí a la Tierra pues para experimentar una vida que, que hay que caminar, cada quien a su manera. Rodeado de las personas que tenemos a un lado y disfrutando día con día las maravillas que nos ofrece la naturaleza y, y todo lo que tiene esta Tierra por ofrecernos. Vive esta crisis, mírala de frente y trata de encontrar qué es lo que viene a enseñarte qué es lo que hay dentro de ti que a lo mejor aún no has sacado, a lo mejor aún no has entregado a los demás y que puede ser tu oportunidad para que lo desarrolles y, y por fin te des cuenta de que no hay nada que perder. O sea, esta crisis pudo, pudo haber llegado antes, puede ser que llegue otra vez, pero hasta que no saques lo que hay dentro de ti, seguiremos mencionando esta palabra como crisis. Conviértela entonces en oportunidad, en oportunidad para encontrarte y para sacar lo mejor de ti. Cuando respiro profundo, recuerdo que hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Inhalo oxígeno. Devuelvo dióxido de carbono. No puedo entregar lo que no tengo ni tampoco recibir sin haber dado. Este canal se llama La Hielera de Parrafa como una ironía el status quo de que un vendedor de lados no puede llegar a ningún lado, una invitación a recordar que en este camino solo se trata de disfrutar lo que hacemos y compartirlo con los demás. ¿Y tú, qué estás dando a cambio?